0: video， 然后这一期我们非常荣幸的请到了一位艺术家刘星，欢迎欢迎，
1: 啊谢谢欢迎
0: ，<笑>不客气，呃先把刘星做一下简单自我介绍吧。嗯
1: 好，嗯、呃、大家好，我是刘星啊三金二把刀也是我啊刘星也是我，嗯、啊、我是生活在上海，然后现在在从事当代艺术的工作，那主要以装置艺术、行为艺术为主啊。大概是这样子
0: 。然后，另外还有我们一位，我们的一位老朋友。Co-host Man, 对。对 ，Co-host Max
2: <笑>你。你好，你好，大家好，欢迎刘星
0: 。对对对，欢迎。其实我们这次跟刘星是有一个合作了。对， 因为我们通过一吨计划这个艺术的一个项 目， 一个可持续时尚的一个艺术项 目， 然后我们这边将一些 呃， 出口在生产过程中产生的一些皮料的一些多余 物， 然后我们这边给到刘星老 师， 然后去做艺术的这样一个重新的创造。然后 呃， 刘星老师这边其实也是在 呃， 在这一次有一个新的一个展览。呃， 或者可以先跟我们聊一 下， 就是这个新的展览。对，
1: 好 的， 呃， 这次展览的名字叫《崭新的一天》啊， 然后正好是贯穿着从十二月五号到一月六号这么一个跨年的时 间， 然后一个圣 诞， 一个元旦都会贯穿到这个展览当中。那因为它跨了一年 嘛， 所以 也， 所以我这次展览的整个的契机就来自于对这特殊的一年的一个总 结， 然后对于我们新的一年的一次畅想。
0: 是这样子，哦、特别的呵呵，特别的联合晚会正能量。<笑><笑>对，那就先说总结好了，这一年的总结，因为这一年就反正就每个人印象深刻的一年了。对，特别是呃，疫情之前其实已经发生了很多可能就是比较大家比较震撼的事情、嗯。对，然后包括这次疫情下来，每个人的生活肯定都是发生了有一些变故。然后，可能刘星老师在作品里，或者是说你自己有一些怎样的想法吗？
1: 呃，是的，就是这一年的话，我第一第一反应是过得特别的快啊、呃嗯，就是很多很多人跟我聊嘛，哦、对,对，半年一下子就没有了，对对对对什么都没干就过去了对，对，然后就剩了半年，半年现在已经十一月份了啊、哦，是快马上十二月份
2: 了
1: ，十一月三十号，对，现在最后一快最后一天了嘛，对吧、啊？然后十二月份了，呃，特别快是给我的最直观的一次感受。然后第二个就是我们。呃，我不要站在说全人类的角度吧，反正是站在人的这样的一立场上，我们对对对于这样子自然给我们的一次教训或者说经验，那其实每个人心里感触应该是不一样的。那各行各业、各种意识形态、各种背景下的人，就是不同国籍的人对这次疫情的教训也好、反思也好，应该都是不一样的。所以也是我想在这次展览当中。去体现的，因为我这次展览啊是，其实还有一个脉络啊，一直贯穿着，就是，呃，它和宗教有关，但是又不完全是宗教，它来自于我，就是疫情之后我第一次去了一次普陀山啊，普陀山、嗯、就是我们这边可以去烧香拜佛的一个地方，呃，因为我夫人很信佛，对，我们就一起去了，啊 okay、一起去了，然后普陀山上有很多很多的庙嘛，有一个叫。梵音洞的这么一个地方是我特别特别喜欢，它是一座一个山的一个夹角，然后旁边就是海，然后这边悬崖在那个夹角上，呃，在那个夹角悬空盖了一座庙宇啊，然后我对我对我对我感触我非常非常的深，然后里面供奉的是这个千手观音啊，然后所以这次展览当中我也会用到了很多佛教的一些元素在里面。那我我那次去的时候，同伴当中有很多是呃有做生意的。啊， 有对有求学的、求财 的， 就什么都有。然后到那个中国 嘛， 会到庙 里， 没有事的时候都不 去， 有事的时候大家都去 了， 祈求那个 啊， 让我日进斗 金， 祈求怎么怎么怎么样的。对， 然后大 家， 我看 呃， 其实这个对我影响蛮深的。我觉得大家 呃， 一边向自然索取 啊， 我们要什么我们要什 么， 一边我们又觉得我们可以征服它 啊， 然后这时候自然给了我们一次很深刻的教 训， 然后一次又一次。但是，呃，人社社会嘛，总是在一次一次错误当中慢慢发展起来的嘛。我觉得事情总会过去，这也是我对新的一年的一些看法。你
0: 刚刚说到普陀山那个，嗯、因为我我来自广东潮汕、嗯，然后我们那边就特别的信神明嘛。嗯、然后我我潮汕的一位朋友的爸爸，他当时他就人在人在老家，但是他会特地去到上海普陀山去拜神。嗯嗯因为就听说那个神明非常的灵验，对对，然后好像是说三年之后还要去还愿的样子、啊的，就好像是三年之后还得再去一次。是的
1: ，是的是的好像是有求必应嘛，就是灵验了，或者说你达到你你的预期了，然后你还要去还愿。对
0: 对对，所以就是我觉得，特别是、嗯、是这个今年吧，就因为今年有很多外界的不确定的因素，嗯、然后所以可能人类或者是说你你自己比较觉得渺小无助的时候，你更愿意靠近这种神灵性的一些东西。
1: 嗯、呃，但是在这种情况下呢，我住在普陀山的酒店里，我一直在反思，就是我在呃生活很很好的情况下，或者很顺的情况下，往往很少去想到可以去求神啊、uh, 拜佛呀、啊。<笑>一旦有什么事情了，我们就开始啊、呃，如果抓不到任何东西了，我们就会祈求一个这样子比较呃，对吧？比较这样子的东西，然后去呃靠它，希望可以给我们一些好的反馈。所以人很有意思，人很有意思，这也是我作品当中一直贯穿的，在讨论人人性的东西。对
0: ，对，而且就是我觉得人是从你拉到大的视角去看的时候很有意思。嗯、这次疫情就是给给人的一个感觉，就是你拉到大的一个视角去看全人类的时候，嗯嗯嗯、然后跟然后大家的反应都跟你以往想象的不太一样。嗯、Max 有类似的
2: ，今年吗
0: ？除了你、嗯、你在酒店被困之外，
2: 对，没有。<笑>永远在反思，可是今年应该
0: 也是你变故比较大的
2: 一年，对不对？<笑>对，我对刚刚你说那个的时候，其实蛮有意思。的。我觉得今年作为咱们这个年龄，就咱们年龄比较结交，这个年龄本来没有疫情也是你变故比较大的一年，
3: 嗯、对吧？然后
2: ，然后又叠上又有疫情，然后咱们就有可能对今年的看法是特别特别不一样，就是一个很大的转折点。然后像我我就在想，相对比如说年龄大的一些人。或者年龄再小一些人，他们对有可能这个疫情就没有咱们这么深的感触，这是一个相对。然后另外一点是，就是是今年是一个比较让你感觉到人类的无助的一年、嗯，但是其实也蛮好的，就像是咱们看好很多好莱坞的电影啊，就是世界和平的时候是人类遇到了。外星人才才 OK 的。那今年，比如说，就遇到这个疫情的时候，<笑>其实各个国家都变得就是稍微就团结一点啊，或者大家对人性啊，特别是刚开始的时候，嗯、就是意大利那边刚开始隔离的时候，我就看你看到很多视频，就是人们为了为了隔离，但是还想社交，那他们就在窗窗窗口就是窗台上、啊
0: 、弹吉他拉、拉吉他、拉
2: 小提琴、听唱歌、對對對跳舞啊，那这些东西就是。人性的就是蛮有意思的一点
0: 。回到这次刘星老师的作品来、嗯，呃，可以介绍一下，比如说那个作品具体采用的一些元素啊，或者是说一些想法的。嗯
1: ，呃、元素的话，还是像我以往的创作一样，会用到很多的废弃材料，嗯、还有我们的生活垃圾、嗯，还有社会上产生的一些垃圾，都会作为我的创作当中的一些材料。啊，然后这次也要特别感谢。呃，为我们提供了这个呃、啊，没有这个一箱垃圾的，的。感谢我们的垃圾、啊。但这种东西确实我们找其实是很难找到的，而且也不是我生活当中能遇到的材料，嗯、所以他也给了我一些新的可能性、嗯，倒是真的，我觉得是非常非常好的。对、嗯，而且换个角度讲，我觉得这也是呃企业的一种社会责任感吧，我觉得很好，嗯、这
2: 很好，这非常,非常。哎，对，我问一下，
3: 嗯
2: ，你为什么，比如说你的。灵感或者你做做艺术品的点是从废品或者这些垃圾开始去做、嗯
1: 、啊，是这样子啊。呃，我其实这个一开始啊，我在做装置之前我是做绘画的啊，做绘画之后呢，开始我转入我一开始想尝试做雕塑嘛啊。呃，做了很多很多尝试。一开始我会找到，呃，上海也好，然后国外也好，会有一些这种工作室，是专门为艺术家做那些，呃，铜的、玻璃钢的、不锈钢的那样子一些大型的雕塑的一些地方、一些厂子。然后，呃造价我们先不说，就是会觉得，当它出现在我眼前的时候，我会觉得它少了我的温度，就或者说少了我作为创作者对于这个作品的一种干预。啊，我觉得它更像是工人们完成的，它只是我的一个想法还原出来的，它还原得很逼真而且很好。那对于我要求别人的时候，我会要求啊，这个这边不够亮啊，这边不够凹，这边不够怎么样？但是到自己创作的时候，就哎，行了吧
2: ，就这样。对对对对
1: 对，就算了吧。但是当我自己尝试做的时候，我会发现那个作品当中。每一个材料放到哪里，我都会可以很自豪的和看到的观众去讨论，去说，哦，这个我是什么时候哪年哪月哪日来，我看到了一个材料，我为什么用到这里？那这个时候我会觉得我的作品真的变成我的了，然后是把我的所有的感情全部输出给观众这样的一个过程。所以从那个时候开始，我慢慢转向了用我生活当中的材料。但是你、嗯、你第一次怎么去？尝试做这件事情啊！第一次是因为我工作室的这种废料太多太多了，太多太多了。因为我做绘画，然后做一些拼贴类的绘画，那剩下的废弃材料很多，包括我夫人她是做服装设计的，嗯啊，然后剩下的这种边角料也是很多很多的。那从那个时候开始，哎，突然间有一次很偶然的机会，我开始用到这些材料去做了一些拼接的绘画，然后我发现，哎，很能抓到我自己想表达的那那个点。然后之后的话，我开始从通过装置、通过雕塑开始把这些材料都运用上去了、哦，对，大概这样子
0: 。你你刚刚提到温度那个词，嗯、就我有一点感觉，嗯、就是我以前。因为从最开始，其实当代艺术还比较新嘛、嗯，比如说特别像装置艺术这一块都还比较新，还有像抽象的这一块。但是以前的，比如说最简单的一些画作、油画什么，也是也是放在艺术这个领域嘛。嗯、然后我我在上海看装置艺术，我是说一些抽象艺术的时候，经常就有这种感觉，就感觉不到温度，嗯，对
2: 。哦，特别是现在装置艺术，它就变成了一个商品化的东西，嗯、就。不是说别的不好、嗯，但是就你可以看到，就是从最早的那个、嗯、大家都认识那个 Coors，、嗯、他之前和 Dior 做、嗯，然后就是，然后到现在，从他这个里面到那个日本的那个熊，嗯、那个 Bearbrick， 然后到中国的那个、嗯、叫什么 Pop Mart，、嗯、里面卖那些小小艺术品
0: 。Pop Mart 那个就不算艺术品了、嗯，就
2: 是小但是但是但是他和、啊、大一点的话就是艺术、嗯，对吧？只是体积问题，就是他。人们会收集它像艺术品一样，或者人们会把它摆在一个接近艺术品的地位上面。然后呢，那其实就变成了一个很商品的东西，就相对是一个像一个娱乐，像一个玩具啊，它它好像又被拉到了一个不是那么像装置艺术了。但是反而 ，Course 其实我我我还蛮喜欢它的，你应该也知道，它原来是在。嗯就是纽约，纽约那个是吧？对,对，然后他对，然后他，对，然后他，他是一个写字母的嘛，对，然后他很喜欢字母，然后他就临时，他从他朋友那边找到了一个那个，哦，他朋友给他了一个纽约所有的 bus 站的广告牌的样式。
0: 啊，我知道那个。对，然后他
2: 把，然后他就没事干，开那些东西在里面画，然后在大牌上面画他的他的那个小动物。然后，但是他的点其实我感觉他的展现在还是蛮有意思的一点，是因为他的装置艺术现在就变得特别大，嗯、就巨大、嗯，就还是在艺术范围里面。嗯，但反而没有做那么多小的手办。但是咱们也都知道，他的小的手办现在也都是疯狂的被抢的东西。嗯对,嗯、对，但是我能理解，就是说没有温度了。嗯，因为它就是一个工厂做的，嗯，对吧？它还是一个需要，它是工业化的东西。嗯，是的。有的时候我和朋友也
1: 在开玩笑说 ，cos 的作品嘛，就是他的艺术和他的手办区别就是大小的区别。对对对对对,<笑>是对对对。呃，但是也不能否认，我们不否认他的作品当中也有一些观念，他想表达的东西在。对。最早期的那个。人说的这个呃，各种海报上的一些呃一些造对造型围绕着那些海报上的一些模特嘛，对然后眼中的叉叉从这开始，我觉得还是很有灵魂，很很有他想表达的东西的。对，包括现在也是，因为他艺术嘛，可以我们我们允许艺术走各种各样的路线嘛。他可能走了一条比较适合他的，比较让年轻人更容易接受的。对，他也做了很大的贡献，就是让更多的人。让更多的大众了解到了艺术，对对对，是这样对，说
2: 实话，就是，作为他的艺术品，嗯，是蛮简单去理解的，嗯，因为他的艺术品也都建建立在一些，就比如他的形状啊，这些东西就有点，就他那个叉叉眼的那个、嗯，就很像米奇妙的身材、嗯，对吧？然后有点像、嗯、有点像辛普森的那种人、嗯，然后就他结合了咱们就作为外在国外长大的小孩子，就你小时候看的动画片，然后这些动画片里面的元素啊，你都能看到。然后他就啊，又复又在一个艺术的形式展示，然后就觉得啊 ，OK， 我可以接触接触。但是说实话，就是我原来我经常去法国的时候，嗯、每次在巴黎我都会去一次卢浮宫、嗯。但是说实话，真的就是你会花时间在哦，我去看一些那种欧洲的那些老的画，然后就看着就是说啊，完全没有任何感觉，就不理解、嗯。你去看，你不知道你是看它的里面的内容，还是去看它的哇它的。他的手法很很有意思，但相对比如说当代艺术里面这些，嗯、呃 c o r s 的作品啊，就很容易理解，就看到啊、哦，就蛮酷了，我喜欢。嗯，对，就比较简单一点
1: 。是的，那从杜尚开始，我们就是小便池变成了艺术之后，嗯、那我们现在其实我现在创作的整个语境下也是现成品嘛，嗯、因为用到的不管是废弃材料、嗯，还是可持续环保的材料，还是什么材料，这些都是和现成品有关。那从最早的，刚才我们也说到这个绘画、雕塑，那我们就已经拟定好了，绘画一定是画在或者石壁画画在墙上，或者是画在画布上，对吧？那画在木板上，再早的壁画，呃，再早的一些油画，然后再到雕塑，雕塑我们想到了一定是铜的雕塑、大理石的雕塑、泥的雕塑这样子。那开始镀上之后呢，我们呃发现了更多的材料，然后觉得那些材料也可以作为。艺术的在艺术语境下成立，那之后才有了我们这样子用新的方式开始创作。嗯、对，是这样，所以那也是赶上好时代了。对<笑><笑><笑>，是确实是是这样的，因为我们能表现的东西更多了啊，不单单是呃通过画面去表现，因为现在有很多人的想法越来越多嘛，一个人一个流派，一个人一个想法，真的在画面当中能体现的东西，对于我来说可能是有一些局限性的。
0: 哎，可是那一方面，比如说像像艺术方面的形态越来越多，然后我们能够表现的那种形式也越来越多。但是这是不是也另外有一个问题，就是像以前以往有一件艺术作品可以，就是让全人类都很喜欢的那个时代已经不太有了。比如说像蒙娜丽莎那种，但在这个时代可能很难再出现一个类似蒙娜丽莎那个地位的艺术品了，是吗？
1: 嗯， 呃， 那应该 是， 我觉得可以这么说啊。过去是全人类喜欢一一件艺术作 品， 现在 是， 呃， 全人类喜欢全部艺术作 品， 因为我们可以看到这些作品的平台更多了。那过去我们怎么看蒙娜丽 莎？ 从从马车赶到什么 车， 再到什么 车， 到了那个宫里 面， 那宫还不让 进， 对 吧？ 呃， 过去卢浮宫不让进的 嘛， 对 吧？ 蒙娜丽莎是私人珍藏的东 西， 我们怎么可能看到 呢？ 对 吧？ 那那个时 候， 我喜欢这个作品。那可以说是全人类，也可以说是一个人喜欢这一个作品。嗯嗯嗯嗯那现在的话，我们很简单，我们看 cos 的雕塑不一定非得要看真的雕塑立在那，我们通过网上搜 cos 也能嗯嗯嗯嗯也能看到。所以这就是我们现在新的时代讨论艺术的一个新的方式吧？我觉得啊，就是可能新的艺术可能更需要新的传播方式
2: 。我其实我都不觉，我不觉得、哎，我反而觉得现在
1: 嗯
2: ，就是我没有觉得原来所有人都喜欢一个嗯艺术品。嗯就像比如说《蒙娜丽莎》，大家都知道，这是最有名的。但作为一个艺术品，嗯、你说大家都喜欢它吗？其实好像就没有。嗯
0: 、没有，我大概的意思是说，《蒙娜丽莎》在那个时代能成为全人类的一个经典吧，就是它的地位很高，但是但现在可能很难有一个可以俘获大家、是一个很经典的东西，哦、因为很小众嘛
2: 、哦。这个其实蛮有意思的。我、嗯、我因为《蒙娜丽莎》，《蒙娜丽莎》它为什么很有名？其实它当时也不是最有名的画嘛，对吧？在卢浮宫里面。是因为他被偷过一段时间，然后又找回来了。嗯，然后有哎，就是你读有些东西，有些人说啊，这是卢浮宫做的 marketing 啊，怎么样？但是，对，就真的有些人会说，就是他们是故，因为为什么会能找回来，然后还是很莫名其妙的找回来。对，因为好像我我读过他那个故事说，说蒙娜丽莎原来他不是在最中心位，他就是在一面墙上。嗯，然后他好像是第三有名，还是因为他是达芬奇了嘛？嗯，本来就名气是那达芬奇画的再有名。然后有一个人过去把他偷走了，然后好像等了三天才有人发现这个画没了
0: 。啊 ，OK
2: 。然后过了有好多年，各种追寻，然后又找回来了，然后还是完好无损的找回来了。然后我的意思就是说，作为这种作品，在那件事发生以后，它才赋予它真正的意义。然后所有人等卢浮宫重新开门的时候，所有人都要啊、哦，我要去看被偷的那然后现在你去卢浮宫也是，就是百分之九十九的人都是去看蒙娜丽蒙娜丽莎的，因为就是别的艺术品都是路过一下而已。反而你真的去看有些真正的艺术品，很少人。就你去别的，因为它是像一个方块一样的嘛，然后你、嗯、鬼道是吧？对对，鬼子听。这你大部分人都是路过这些去看蒙娜丽莎，有些有有可能有很有名的作品，人连头都不抬，都看都不看。那作为现在当代现在世界里面。我会觉得，其实全人类也是同样像原来一样都喜欢某几个艺术品的，但是现在的有可能品味更调的更接近你，就像另外一种现在一种当代艺术，我的看法是，比如说咱们微信聊天的那些小表情，它是很能表达现在人类的状态。就是前几天我去翻年轻
0: 人的状态吧，我觉得啊，或者
2: 没有啊，年龄大的人也用啊，他们就用很很老的那种表情，啊，<笑>烟花呀， okay, okay. 微笑，啊，对吧？ Okay. 对。然后，但是我的意思就是说，作为你你这一波人，你传达的态度是完全可以在你的这种就像你说的传播方式里面体现的，有可能有可能只是只是方式变了，对吗、嗯？然后你去看，真的你去翻，如果你去看你的表情列表。你去看你最老那些，你应该不会再用了
3: ，嗯，是因为它
2: 不表达你现在的状态，反而你现在最上面那几个是你经常这几天在用的，有可能再等五五个月以后你再看这些，哦，就你再也不会用了。对于永远有一个更新的过程
3: ，是的，
2: 这个是这个艺术和时代真的
1: 关系非常紧密。就像我们还拿蒙娜丽莎举例，那在达芬奇的那个年代，他做的这张作品是非常先锋的。对他也是在反映他达芬奇周围的那些人那个女性当时的样子，然后他把她赋予当时都在画神的神的情况下嗯嗯，他画了一个这样的女性。嗯、对于他的那个整个环境下是非常非常先锋的，所以我觉得当代艺术每个时代的艺术都是那个时代的当代艺术
0: 。挺好
1: 吃。对、嗯，或者只有当代艺术。没有对，只是我们现在看过去的东西，会觉得它是经典，它是怎么怎么样的。对，对
2: 对所有的所有对啊，谁说的？好像很有名的一个人，他说，就所有的所有的艺术都是 contemporary， 都是当代，都是超前，就是你不能
0: 做，我不可能画老画嘛，对吧？对，那画老画就是翻画了。对,<笑>对
2: ，是这样。
0: 我觉得可能我们时代稍微的一个特点是，可能比如说像互联网啊、信息技术这一系这,这一系列的一个发展嘛，所以导致我们现在有非常多新的一些形式，包括可能一些电子的一个形式。但你你比如说可能像以前那个时代，可能还是就还是绘画嘛、嗯，对，还是在绘画那个范畴。但现在我们确实多了很多不一样的东西，对。
1: 嗯，会多了很多可能性
0: 。然后可能另外一个话题想问一下刘星老师的是，比如说可能在艺术跟商业结合这个事情，你怎么看待？
1: 呃，这个分两方面啊，因为我也有很多艺术家朋友在提到这个问题的时候会，会会显示出非常的不屑，或者这也是艺术家脾气嘛，<笑>谁还没有点艺术家脾气呢，<笑>对吧？是<笑>这样子，对，呃呃，两方面吧，还是拿那个日本一个艺术家举例，村上龙
0: ，他是和
1: 这个真的所谓和商业。结合和接轨非常非常好，和时尚结合的非常非常紧密的一位艺术家。那我其实个人是很佩服这样子的艺术家的。首先，我觉得不管是人或者是艺术家，要知道自己想要什么是,是非常非常非常重要的。当他明确到我知道我想要什么，我的群体是谁，观看我作品的人是谁的时候，那我觉得他已经成功一半了。就是他知道自己是人的，观众是谁了。嗯画那个小花的啊，莫尔莫尔卡米，对对对，莫尔卡 t 对对对，啊，他也是非常受人尊敬的一位，对对对 ，A 类的一个艺术家了，不管是艺术市场还是说呃，在这个艺术圈的地位都是非常的高。但是对于他的讨论也是分分两个极端喜，喜欢的很喜欢，不喜欢的很不喜欢，是这样的
2: 。对，不，有可能不喜欢他的就是站在一个那种道德的高点。就是说，就是，对，就是道德，就是他，我的价值观比你的高。就像我是艺术家，就像你说艺术家体系，就是艺术家就不能太商业。嗯、但反而他做的就是非常好，他又商业又，就也不是，有可能他就像 Course 有点像、嗯，大家都非常喜欢他，然后识别度非常高，嗯、然后有可能大家都。稍微有我，我觉得艺术家有可能稍微都有一点点嫉妒，就是羡慕、嫉妒、恨。对对，啊、这个，这个普通人都
0: 会有吧，<笑>也不一定要艺术家，就人类都都归根结底都会有一些。对，
2: 但是他是你的同行嘛，就是为什么他的东西这么受欢迎，嗯、然后反而你的东西就……其实大家就就、哦、啊，那天跟谁说呢？就是说艺术家嘛，有些人就是我做东西或者我的性格就很封闭，我是艺术家，我不我做的东西不是给别人看的，但那表达就是就是，那你为什么要做这件？你当然是要给别人看，它是一个沟通的方式嘛。有可能只是你不用语言，你有可能要用一些行为或者一些作品去表达你现在的态度，嗯、但是这个东西还是表达给别人看，因为你内心可以完全的理解你自己想什么。嗯
3: ，
1: 其实是的，艺术家都想做展览
3: ，展展览为
1: 什么、嗯？其实就是给别人看嘛。对,对对。对，只是有没有想通这一条线这一个脉络。那村上龙其实做的就非常非常的好，就是他想，他就是我的作品，要让更多的人像病毒一样传播给更多的人。我和时尚去结合，我和这个呃侃爷啊，看爷去对吧去做去做一些事情，和所有的他能接触上的所有的人去做一些事情，包括和 LV 的合作。那他让他达到了他的目的，就让更多的人知道他。了解他，那这是一条线，另一条线就是他作品本身。他作品本身可能是在探讨，虽然看起来很很欢声笑语，很所谓的很多人说没有内涵，像那个书皮一样，对吧？像包装一样。对对对对但是他可能背后讨论的是日本二战之后作为战败国，那那一代人兴起的这样的，因为日本没当时没有当代艺术，他们的、嗯、什么是他们的当代艺术，就是动漫文化作为他们的亚文化，是比当代艺术不知道要强大多少多少倍的这么一股力量。他反映的就是那一代人在这种很经济很低迷，然后就业率非常非常低这样的，大家看不到任何希望的那样的一个年代下成长起来一批人，他反映的就是这批人。所以我觉得他是、嗯，脚踏两只船不对吧？这么说，但是是真的踩在了两条非常好的线上在走，一条商业的，得吃饭，得活着，他有二百多个。员工在帮他做作品、oh, ， wow. 对对，他有二百多个人啊。然后工作室每天二十四小时的开，就是一直一直在做，一直一直在做。自己一个个个体艺术家是完成不了的啊。就像我说的，一个艺术家可能我做东西啊，那个啊，大概就完了，可以了，不用说再怎么。但是他如果有二百多个人去帮助他的时候，他会要求他的作品要非常非常的精确，要非常非常的好啊。这就是。故人和自己做的一个区别吧，对，然后然后是这样子，然后在另一条线就是他的学术这一块，我觉得也很好，对，其实我觉得艺术家和商业，嗯，如果做得很好，结合得很好，然后做好这个度的话，其实是非常非常高级、非常非常好的事情
2: 。对，其实他的对，就像你说，像病毒一样，这他他稍微有一点在讽刺日本的那种消费、嗯、高消费文化，嗯嗯、但是他他反而又带出来这种高消费，就他一个花卖好贵
1: ，对对对。对对对对对
2: 但是他就就是你知道那个你知道那个道对就他那个花嘛，其实就是在讽刺这种这种假的笑容啊，大家都每天都是笑的开开心心的、嗯，然后就在这种无限消费的体系里面生存的人。嗯、但是另外一点，我想我想说的是，其实我,我觉得所有艺术家都是比较都是有商业的部分的，因为就像就像咱们说很老的或者现在的人做。比喻就刚刚我给你放那首歌，就我们自己做的歌，嗯、就像他他日常工作就是吃饭的东西是做别人的广告配乐嘛，那他下面不需要赚太多钱的，或者就是只是弥补一点金钱的，就是可以帮他喜欢的品牌或者他自己的 team 去做一些音乐，嗯、那相对就是像比如说原来的。梵高啊，如果说错的话，你改正我。就是他他们其实或者那个 Andy Warhol， 就是当代一点的，嗯、他们都是他当时画海报的嘛、嗯，就是在有打印机或者有 AI 之前画海报的、嗯。那反而这些设计师们其实都是只是艺术家的一部分。就是你不能说他赚钱了就不是艺术，然后不赚钱才是艺术。对，是的，是的，是的
0: 。只是我好奇、哦，我比如说艺术家。你你涉及到商业，你可能比如说你满不满足一部分人，会不会有一个纠结在于你的自我表达跟商业需求之间不不匹配的时候，有一种纠结吗？嗯、目
1: 前的话，我倒觉得还好。对于我来说，嗯、对于我我自己来说还好。那嗯、呃，其实呃，很多观众现在观众的水平各方面都是非常非常高的，他能看到什么是好的作品，什么是、嗯。迎合着我们去做的一些作品，对，所以我觉得对于我来说，那我做的作品有一部分可以被商业化。其实它并不是因为我去迎合了这个市场，而把它做了大家更喜欢的东西，而是把我的东西转化成了一个别人可以放在家里去摆放，或者说供他们去欣赏的一个东西。对，所以我觉得它是一条线下来的。而不是说我哦最最近流行什么样的包，怎么怎么怎么样啊<笑>、哦？我我三剑二把刀，我也要做这样的包，而不是这个样子。对，所以它是一条线。嗯、那是做品牌<笑>、嗯。看看先做作品，我先看看流行趋势吧。<笑>今年<天>。深有体会。今<笑>年、
0: 嗯
2: 、流行红色啊，要做几个红色的东西。但是
1: 艺
3: 术
2: 艺术<笑>就是，那天咱们在合集。聊可持续艺术啊，时尚，其实我感觉是时尚和艺术本来就是一个，他们两个就永远连在一起。就是作为时尚的人，或者作为艺术家，有可能艺术家比时尚更超前一点。就是作为一个时尚时尚界的人，你是要穿的跟别人不一样，但是别人接受，就是别人觉得你的东西好,好看。但是有可能艺术家，你就可以在一个更高级的，就是我可以在别人不喜欢的时候做这件事情。但是前提就是，社会喜欢什么，你要反着它，稍微反一点，或者稍微往某个方向推进一点。就比如说今年大家都做哦红色，那作为品牌的话，你如果不做红色，没有人会穿你的衣服，那有可能就要 follow 一下。但有可能，那我就做另外一种红，或者跟红元素有关的。但是作为艺术家，有可能我就哦，大家都在做红色的时候，我就做黑色，然后这样子去推动社会，然后从从这种。反潮流的方向去走，其实现在是最潮流的人是反潮流的人嘛、啊，对吧？因为很多品牌他们就哦，我就我的季节都不做，我连我连我没有我没有元素，我就是我想做的衣服。其实这个艺术是蛮像的，嗯，是的、就
0: 是，就更自由，就是包括商业上的创作也更自由、嗯，然后艺术家的创作也更自由，还是一个比较向好的市场
2: 。对，这个就前提就是就像是、嗯，对，就像。那个有很多品牌前几年很流行，就是很素的衣服，嗯嗯，就
0: 是他做极简风格，嗯
2: 、然后人们就说啊、哦，我我不追时尚，我只穿极简风格。但是你没有理解到，就是你穿极简风格就是时尚的一部分啊，就是你你你说就是超浮夸和超极简都是风格，然后然后就出现了那个前一段时间流行的那个叫 normcore。就是 normcore 的意思 是， 就是就是 normal people， 就是 normal 的人。然后然后就出现 了， 就就巴黎世家那一那一类 的， 就是他的衣服就像就像在地摊上买的一样。然后 呢， 就是他是从一个就是极简风和极度就是设计感的风格中间的一 个， 就是他就是 说， 哦， 你可以不 选， 就你今天衣柜里面有什么就穿什 么， 就是创造 力， 这才是真正的没有风格。但是反而又变成了另外一个风格，就是、嗯、现在又
1: 变成了一种新的风格一对
2: 对对对对，就是永远你逃不得，就是你不能离开风格，或者就是你只要有足这一一部分人关注你，或者足够的人关注你，你就会被划品类，你就会被划风格、嗯。但是如果没有人关注你的时候，你可以做你自己的，对吧
0: ？我我觉得风格跟流行永远都在了，但是可能比较重要的是说，流行背后是什么？就是流行背后的原因是什么？比如说，像极简风格，可能是不是对之前那种很、很奢华或者是很消费主义的一种反潮流嘛？然后像现在可持续时尚，其实倡导的就是一种环保嘛。在这流行的背后，所以其实是我觉得流行背后那个因素比较重要。嗯
2: ，是對,对。但是我的意思就是说，作为比如说可持续出现，也是因为快时尚出现，就是它不可能，它不是一个莫名其妙的东西出现，它一定是建立在。前面的东西嘛，就像人们会觉得设计师啊，或者艺术家，啊，或者做音乐的人嘛，他们就是凭空在想东西，但是这是不可能没有人是活在一个就是真空状态。真空状态，对，你永远有别的东西影响你，永远有喜欢的东西、烦的东西。那这些东西，你用你的艺术去表达，然后反而我觉得你越贴近社会，你越能理解社会真的在想什么，你做出来的东西才真正反映这个社会需要什么。有些人会觉得啊、哦，我做艺术品就是大家，就是像一个设计师啊和艺术家们有有的时候他有一个，我会说像一个就是，像一张这个牌像一张王牌一样，就是这张牌永远可以打，打完了你永远没办法说了。就是他做的东西你说不好看，然后他就说我是艺术家，然后你就然然后你就没然后你就没有话说了。但反而我觉得真正的艺术家不会这样的想，他们马他们是。永远是哦，要接近人，要接近，让人们理解才 OK。但是是那些不好的艺术家们，他们会做一幅画，然后说你不懂，所以你才觉得这个东西不好。但是人们忘掉就是作为艺术家，你是要传播给所有人的。嗯，那你不是说要？但是这是当代艺术带来
3: 的。嗯，
2: 因为原来的比如说油画啊，或者水墨画，它还是有一部分很强的技术在里面的。有些人画的就是好，有些人画的就是不好，它更多是一个技术。但是在创造、创造这种各种不一样的新的形式的艺术品的时候，技术有可能就稍微被往后推了一点点。更多的是你这个意图是在做什么？嗯
0: ，刚刚有提到灵感，就是这一块。我不知道刘星老师平时你创作的时候的灵感来源会主要是什么？嗯
1: ，主要还真的是来自于生活啊，真的是因为我刚回国的时候啊，那一年我们没有在做任何的作品。但是一直在想，坐在屋里想啊，我要做什么啊？然后那个时候我自己讽刺嘛，就是我在做的是什么点子艺术，就是啊，我在想到一个什么点子，是不是我所能了解到的艺术史，我所了解到的周围的人没有做过的东西？那最后我那一年当中，我什么都没有做出来，我发现那个方向是错误的，嗯
3: ，就是我
1: 没有真的进到社会当中去看人们在做什么。当我和朋友开始聊天。呃、嗯，开始做自己的工作室，然后有更多更多的人开始和我接触起来。这个时候，然后包括像我旅游去普陀山也好，去哪里也好，我开始慢慢的看到了形形色色的人之后，哎，我开始发现了，呃，创作这件事并不是做屋里可以想出来的。我要做一个什么别人没做过的东西啊，能博人眼球的东西，不是的。我发现了，哦，真的回到生活当中有真太多东西可以去做的。那现在我的工作室就是我每天做东西做不完的。我恨不得每天有二十五个小时做东西，就是我看到的太多，但是我能力有限，手有限，对吧？我又不是千手观音，对吧？手有限，但是真的是一直一直就可以再做下去，对。然后慢慢慢慢做着做着，可以开始形成
2: 自己的风格
3: 。
2: 你有一个创意流程吗？你
1: 、嗯、比如嘞，什
2: 么叫创意、啊、什么就比如，这是一个非常，这是一个很多 f o 公司工作的人、嗯、他们会问，就是你的你的流程是什么？你的创意流程是什么？因为他们是被逼着要创意出来一个东西嘛，嗯、你要给我一个 idea，、嗯、几点几分你要给我这个 idea、嗯嗯嗯。那作为你的话，你有没有比如说有些有些，有些比如说在 f o r a 公司、嗯，他们会有一种，比如说有一个团队坐在一起，嗯、然后写字写一些词、嗯、关键词，然后或者有些他们就是比如说电影里边都是抽烟喝酒，嗯、<笑>不能说对，就就是抽烟喝酒啊，然后有些就是比如说去某个地方旅游啊。嗯然后去某个人就是爬山 啊， 你有没有这种东西 去？ 比如 说， 我现在有一个作 品， 我知道你有可能现在就是你说你做不 完， 嗯， 但有没有比如说 啊， 我现在缺一个灵感的时 候， 我怎么去找到这个灵感
1: 呃，是有的。那、呃、像这种找灵感是应该是日常每天都在做的事但是我的这个流程可能就会呃不需要真的落在纸上笔上做成 PPT 这种。那可能是我真的走在街上、嗯，看到路边过来一个非常有意思的人，哎、嗯，可能他和他的女朋友在说什么，这时候他又看了其他的谁，那可能这个就是我在脑中形成了我的一个。想法，或者对这件事，或者对两性关系，或者对什么的一种看法，那这个时候我就可以把这个点放到我的作品当中展现出来。那可能这个就是我所谓比较抽象的这种创创意流程，对对我来说，嗯、对,对,对，嗯。然后在上学的阶段吧，可能会教授会让我们做一些调研 research 这种，然后做一些这个设计的一些过程，然后画草图或者什么。但是现在的话，可能真的进入到职业艺术家阶段的话。相对于画草图啊，这样阶段会少一些，因为我可能我的作品没太按草图来，嗯、<笑>对，可能我很还是就是可能会用到我周围的一些材料，很随机的东西，对，那可能就是它更像日记一样了，日积月累形成的这么一个堆砌的一个东西，嗯、一个作品这样
0: 子。你刚刚有提到说有渐渐形成自己的风格嘛？嗯，就大概什么时候会意识到说哦，就是这就是我的风格。
1: 呃，这个其实要看时机的，因为很多的、嗯，包括我也教书嘛，我有很多学生也在跟刘老师，这个我什么时候能有自己风格啊？我找不到风格，嗯，我觉得这风格真的不是能找出来的。有的很多艺术家画到最后去世，可能还是评论家告诉他你是一个什么样的风格，的的可能他这一生都没有再想起来，或者说他一生在寻找，他自己并没有找到。嗯、那我我觉得自己嘛，算是幸运的。那可能在创作的这个四五年、五六年间，就是我离开学校创作的这一段时期，我慢慢慢慢找到了哦，这个就是我留心、我增加、把它想要的东西。那其实我觉得这东西不强求，不强求。哦
0: ，就不主动去对,对,对，去找这个过程，其实慢慢。我觉得
1: 艺术这门学科啊是这样子的，你找找风格，最后找找找，发现找的都是别人的风格，因为。嗯你能叫得出名字的风格，一定是前人已经做过的东西。对对对,对，对,对,对,嗯、对，所以我觉得不急于找这个。你做东西像村上龙，对吧？像 k a s 像这个，因为对对对，对对对你很容易
2: 被对
1: ,对,对被带走掉。因为我今年这个七八年前吧，在那个北京嘛，看了一些艺术展览，我会发现那个时候谁火啊？什么日本奈良美智画大娃娃的，村上龙、草间弥生、小波点，什么这些都很火的嘛。日本这一批艺术家，那一代的艺术家。火起来了，在中国，然后我会发现很多的呃中国的青年艺术家开始画大娃娃
3: 了，嗯，对，画
1: 大娃娃了。但是在我们看来是不能说不对啊，但是我会觉得缺少了一些根基，就是我们中国没有这样子的非常好的这样子的一个动画的一个土壤支撑着这一代人。我们从小我看《喜羊羊》《灰太狼》。太恐怖了、哦，<笑>对吧？那种都太恐怖了、哦，别
2: 提那种动画片，我受不了，是不是、啊？对对，对没有在那
1: 样的一个沃土当中成长，那时候，那时候，那时候我会发现哦，我能很很清楚的看到，哦，他是在找风格啊，他、哦、找到了，最近比较流行的这样子的一些艺术风格。那好吧，画设计个娃娃还是简单的嘛，对吧？样子什么样子，怎么可爱，什么颜色？那好，这个好，这作为我的风格，我要一直一直画下去，告诉大家，嗯、这个是我的风格。有些强求，在我看
2: 来，对，其实你说的很对，你说那个元素的输入，我感觉我、哦、咱们这个年龄，就我至少小时候，咱们在电视上面还是可以看到日本动画片，嗯，反而再晚几年呢，就是接近零零后了，他们是就对他们是看《灰太狼》和《喜羊羊》的。所以就反而就有可能他们对艺术的渴望就和咱们完全不一样，因为咱们还是很接近那种日本的文化、啊、这种东西都很理解，然后这也就变成了就是为什么现在中国人都特别爱去日本旅游，因为他看到很多东西啊我都见过我听过就让耳
0: 熟，中国也有本土自己的一些漫画或者美术的，就像以前上海美术制片厂。嗯嗯对，有出了一批很好的《西游记》那些，对，啊
1: 《葫芦娃》对对对，啊《葫芦娃》对对,对对对，就是在在日本
0: 漫画进来之前，其实我们还是有一些很好的一些作品的，但、嗯、但是那个就是更老一辈了，嗯、现在小朋友都、哦、不知道。不是我们这一
2: 代人讨论的东西了，对
0: 对对应该。葫芦
2: 娃我都没有怎么看太多，但是我我其实印象不清，印象比较清的都是那些日日漫
0: 。嗯，基本上九零后九零后印象比较深的，就是日本的一些动画片，嗯、对。对对然后现在九五后、零零后就更不用说了，对。
2: 没有他们，他们小时候是没有。我有我有一个小表妹，就是比较年龄比我小很多。她她小时候看的就是《灰太狼》和《喜羊羊》。
0: 嗯
2: 。然后日漫那时候就不让播了
0: 。对对对，有一段时间不让播，要支持国产嘛
2: 。对，然后就，但是但是，说出来灰太狼》和《喜羊羊》就，对，
0: 就不是你喜欢的类型的。不是，对，就就
2: 很<笑>很不是我喜欢的类型。对。听众可以留言，有没有喜欢这种类型的啊？<笑><笑><笑>没有，我们
0: 不评判好坏，只能说不是我们喜欢的类型。就是
2: 他非常有可能当时也很缺这些东西，<笑>你也不能逼着他出来，然后你那就有了。那现在慢慢慢慢，前一段时间不是有那个哪吒，嗯，还有那个对、那个、我也看了，姜子牙是吗？对,对、嗯。然后他的风格就比较鲜明一点，嗯、对。但是我还是能看到他，我还看他的时候，我还是能感觉到有一点日本那种
0: ，还是有学习的成分对对，对，就他的场面啊，他的风格对。对
2: 其实也都一样，就像日本人画漫画的时候，他们也都是取实景了嘛，嗯、就在实景里面拍张照、嗯，然后回来再、嗯、再再去漫画他们。对
0: ，嗯，就都是一个过程啊。妈妈会有自己的风格，像刘老师说的一样，嗯、是的，
2: 慢
0: 慢的就会好。哎，那那我问一下刘星老师好了，就是你是很早就想说自己未来成为一个艺术家这样子吗？还是说可能是慢慢做着做着发现哦，自己是艺术家了？
1: 这个就得说到小学啊，小学不都是要写那个？嗯、对，长大你们要做什么吗？想做什么<笑>呃，对，有医生的，有科学家的。嗯、那我们那个一个班里四十多个学生，最后没一个成科学家的。<笑>啊，对，呃，到反正我从那个时候就写我要呃我要做，当时叫画家嘛，当时还不懂什么是艺术家，嗯、什么什么当代艺术不懂的，嗯、七八岁的孩子，我当画家。哎，最后也算是哦，你写
2: 的就是画家、呃、对，落实、哦、落实
1: 落实这个这这这件事了，对，也算是落实了吧。所以我觉得是那应该说是我从小就干这个。那我五岁开始学画画，那个时候是呃，就在我住我外婆家嘛，住我外婆家那个在外婆墙上画，在、嗯、们墙墙上
0: 画，在外婆墙上画。<笑>我我的
1: 姥爷、就是、外婆墙，
0: 外婆没有打你嘛？
1: 对，外外公很支持我，好说、啊、不要拦着，画画。然后画画什么就养成坏习惯了。到幼儿园里面也在人学校墙上，然后老师然后工人刷浆，我印象很深的刷浆。然后我就偷着，老师不注意，呃，一颗白菜诞生了在墙上。对，然后最后老师就找家长，那个给孩子报个班吧，别在我这画了，这墙越涂越厚，不是平的房子。
2: 刷浆刷成三十个，越涂越厚。你说这是行为艺术，老师<笑>学生越住越窄
1: 了啊。然后对，那个时候就开始画，一直那我也蛮庆幸的啊。父母算是很开明。那很多的中国学生啊，这样子的，到了初中、初三、高三，马上所有的这种课外的活动都停掉了，主主主抓学习，要要学习，别的都是次要的，要停掉。但是就是那样，我都风雨无阻的一直在画。那每每周画，每天画、嗯，对，然后其实换个角度讲，我要是不干这个的话，我还真不知道自己能干什么，嗯、没有别的特长呵呵，也就是会干这个，所以但是也庆幸，那会干这个，最后还能做这件事，靠他吃饭，其实也算幸福的，对，每天做这个
0: 事，对对对，听起来很让人羡慕，对我觉得现在很多年轻的问题在于不知道自己要干嘛
2: ，现在还问这个问题吗？他们？
0: 肯定都问啊！ Yeah, 这个是当代青年危机的一大危机。<音>我小时
2: 候，你记得你小时候写什么吗
0: ？我多多少少有点关系。我小时候就是想写东西啊、哦
2: ，想写东
0: 西。<笑>对，然后小时候想写东西，然后长大也也算是跟写东西有关系的。对
2: ，嗯、那你呢？我。男孩，我吧就有可能会想写做运动员还是什么
0: ？我、啊、有可能对,对国外的男生好像对运动员就是有一种对,对对，就很想很想当运动员运动明星对对对
2: 对这些。因为他们就，他们每个城市都有一个队，就是各种各种体育队，嗯、然后你其实离着他挺近的，就是你好像没有离他那么远。然后你就会有的时候你开车路过，他们就那些运动，你咱们说运动明星，他们就是运动员嘛，嗯
0: 、
2: 他们就会在某个草坪上锻炼身体啊，或者就是。对，就在，所
0: 以就感觉离他们很近是可以实现的
2: 。<咳>对啊，对，但是没有那么，<笑>没有那么容易。有可能不是运动员，我也不知道。有可能我就每次写都不一样，完全不一样。有有
0: 有，每次写不一样也很正常。我也
2: 很当时我也非常喜欢艺术课、嗯，因为在国我感觉在国外好一点的是，他从就是从那个从小一直到大的时候。他都你的课都很满，就是各种品类的课，各种。然后高中最后两三年的时候才开始停，有一些你不你不需要的。比如说，我记得我从小学的时候，我就有有艺术课，然后还有表演艺术课。嗯,嗯。艺术课就是比如说用手做一些东西。那今年的课程就是有可能第一幅画是油画，然后水墨，然后你就要用。石膏做一些东西，然后你要用泥做一些东西，然后你还要学会烧，然后你还要知道怎么让它烧不裂，然后怎么刷那些叫什么那个亮的那个东西叫什么忘了，就是风胶。釉吗？釉，对对对，么怎么刷釉？对对对。然后反正就是我小时候，我屋里面就有还有很多原来做的很奇怪的东西，嗯、然后然后就一直有机会做这个，然后表演艺术也一直有机会去做，就是每年学校都会有一个。学生们组织的话剧，对，然后其实就挺一般的，就是给家长看的嘛。家长过来看自己小孩子的表演，大家都开心。就，然后你就会接触这个行业里的各种不一样的工作。比如说有些做话剧的是，就是不太擅长表演的，那他就做剧组。比如说上道具、下道具，然后。对，然后然后小
0: 朋友做一棵树啊什么的，
2: 对对对，舞美啊，对对对,对,对,对,对但但是那个时候年龄就大了，没有没有那么那么 low 的工作，就站在那当一棵树。对，但是就会是你会有各种不一样的方式、嗯。然后有些还有会，比如说喜欢摄影，那你就、嗯、你不用演话剧，但是你要拍这个话剧。有些喜欢录音，有些又然后还有乐团，比如说他要配乐。嗯，然后就反而你永远能接触到，然后就啊，理解啊，我不管怎么样，我只要喜欢这个，其实我能跟他接触了很近。你不会说像有些人就是说完全，你问他话剧需要一个剧组多少人，就大家其实都不知道，但是其实里面人还是很多的。然后也是日常工作，不像大家想的都是啊，只有舞台上的几个人就够了、啊嗯。对，那你小时候有想争当男主的？有有有有有，我很我我很喜欢原来就是。他们学表演课的时候有那个，他们叫 improv， 就是叫即兴表演，即兴表演。嗯，我、嗯哦、非常喜欢那个环节，就他们就会拽两个人，然后上去话题，让你们两个表演
0: 。你有试过被拽上去吗？嗯、
2: 对，我就都,都会被拽，就是你今天在这个课里面，所有人都要被拽上
0: 去，啊、只是你的搭
2: 档不一样、
0: 啊 okay。那你的主题当时是什么？还记
2: 得吗？我很多嘛，因很多次就会有些，我记得有一次是法庭啊，然后有一次是你要在动物园，然后一个人就要学动物，嗯、然后就然后就很有意思，然后大家就感觉就是，哦，就我因为我本来就比较爱说话爱表表现，然后我就不我就不害怕，然后我就上去就很自由，然后在上面就很自由，然后慢慢慢慢就变成你在这个课里面很自由，你会在别的课里面都很自由，然后所以就。上次你也听了，就比如说演讲的时候，就话太多，就永远一直在说，<笑>因为你就觉得你不会怕，就是你作为观众来讲，你也只是在那里听；你作为演员，你也只是在所有人都是一个一个的，只是一片的时候，你觉得害怕，但是其实都是一个一个。嗯嗯、这可能也是你比较喜欢
1: 表演，这个是不是很庆幸？就是啊，可是我上台了，有的学生会害怕的，啊、就是就是
2: 上台的时候，我也会比较就是啊，心跳突突突突，但是等你上去的时候。等你拿到麦克风，或者大家都在看你的时候，你没有别的选择，你只能没有退路，你只能做你该做的。对，然后我很喜欢逗别人笑，然后我就特别喜欢看各种你你喜欢看 stand up， 就是脱口秀、嗯，对，然后比如说中国的我也很喜欢看，我很喜欢看郭德纲啊什么的
0: ，就你
2: 学他，然后就感觉就挺好，就
0: 逗笑别人就很有成就感
2: 。对对
0: <笑>，但是对，但
2: 是有可能我有一点不好的时候就。讽刺别人比较多，对
0: 吧<笑>？注意一下言行。对
2: ，你有你有你有想你天津长大的，你有想做那些，比如说那种行为艺术那种的吗？嗯，说相
1: 声嘛，是从小听的，从小听到大。那天津也没有什么太多娱乐活动。嗯、那个时候我小时候听相声还没有什么郭德纲
2: 了
1: ，对，还没有郭德纲了，都是一些天津老演员啊，然后老的那种。呃，文艺工作者吧，算是就是那种撂地嘛、嗯，我们叫撂地说相声的、哦地，对，撂地就是北京叫天桥，都是在桥上说相声，一、啊、群人围过来、嗯，你说的好给你钱，说的不好人家一拍而散走了这样子啊
2: ，是吗对？对，就你要先说
1: 完，就是、先说再给，或者很多书还有评书嘛，这种这种,这种东西，他、嗯嗯嗯、是说到一半给你钱给钱啊、就是，说到一半我说到这个他<笑>那个好他。砰的一下，拍了一下桌子，然后推开了门。这时候，嚯、哦，开始不说了，<笑>底下来波拿拿波钱，对对，给给完了、啊，接着往下说。太有画
0: 面感，了。对
1: 对。所以，就天津呢，是一个很市井的这么一个城市、嗯，那就市井文化很多，所以也可能是我后续创作为什么有很多讨论人性啊这方面的东西，可能从小接触的比较多。那听相声，基本上每周是必听的。那茶馆听相声，那天听,听茶馆听相声。那个时候，呃，十块钱五块钱一张票啊，就进去听，可以待一天，可以待一天听相声。和我的我的朋友也都很喜欢听相声，所以嗯，很很好的一个地方，很安静，适合养老，<笑>适合养老的地方、哦。天津，天津很适合养老，对它很慢很慢的，是吗？怎么就有一个呃，就是它是叫“九河下梢，天津卫”嘛，三道浮桥，两道关、嗯。呃，天津是一个就是。呃，海海港城市，它有很多很多的水，嗯、然后是以马、嗯、最早是以码头为主。嗯、那就天津早餐就能看出来，就是煎饼果子、嗯、啊，这个卷这个卷那个，然后我们叫什么各种呃，现在都忘了，什么炸糕啊，还是有点、啊、炸糕、啊、包子、啊。你们发现有一个特点是什么？就全都能拿在手里吃。啊，这个就是因为天津<笑>
0: 边边天
1: 津的码头文化，所有人都是扛包。在码头上工作的人、啊，所以早餐必须拿着可以吃。啊，呃、所以你会发现天津是这样子的、啊，对，所以那个就很市井。那听听相声呀，呃，一般这种码头文化的地方，就是早上四五点就开始工作了，呃，一早上搬货或者怎么样的，下午就没事了。下午没事就是听茶馆，听什么这样，所有人都这么生活，啊、所以慢慢延续到现在，他的那种，呃，这种俗文化，所谓的是是比较、嗯、比较多的。他们说
2: 相声是,是不是说的都很都比较脏？呃，就是、当就是现场的那些，现
1: 场的那比二人转稍微好一点<笑><笑><笑>对对不能说二人转不好，也是人东北黑土地孕育出来一种文化啊、嗯嗯。呃呃，有、呃、也也很博学，也很脏，啊、也很俗，就是雅俗共赏嘛
2: ，对,对,对,对,对,对吧？又吃大蒜又喝咖啡，对对对<笑>就那么一个地方，就跟单口喜
0: 剧一样吗？对对对
2: 啊，对，就是他说的都是很实际的事情，你才会笑。来源于生对对对对对对，对，来源于生活。对对对对如果他说的都是很高大上，你都听不懂，那就对啊，对，全是甲骨文，听下来一个人没<笑>没有
1: 笑的，对吧？对对对拿钱拿不到的，<笑>对，是这样。对
0: ,对对对。哦，我想起来了，嗯、我刚刚想问的一个问题是我很好奇，就是因为刘星老师在行业里面这么呃，在领域里面这么久嘛。那比如说，像之前你刚刚提到说，有些年轻人可能会受日本文化的影响比较深，然后创作有一些日本的痕迹。那现在会不会就是有一些其他方面的一些变化呢？嗯、呃
1: ，现在可能是因为呃，中国的年轻人，包括也不能叫年轻人吧，就是中国人很有一个非常好的长处，就是善于学习啊，就是我们能很快的拿到。西方也好，然后中国周围国家的一些文化也好，这也可能也是儒家文化的一个特点。嗯、海纳百川，我们包容一切，学东西非常非常的快。所以现在的话，我觉得好像日本文化那一波好像稍微过去了一点了，现在开始往欧美上发展是比较多的。对，因为呃，这欧美的学生回回国的学生也越来越多了。现在很多的我的亲戚啊、朋友啊、周围的小孩都是去英国读书、去美国读书的会比较多。那这时候他们带回来的是一套很西化的当代艺术，也好也不好，因为当代艺术就是西方语境下产生的嘛、嗯。啊， 然后最有话语权的可能是纽 约， 对 吧？ 从最早的巴黎转移到艺术中 心， 转移到纽 约， 那它和整个的这个经济发展是有关系的。那从纽约可能最后要转转到上 海， 转到对 吧？ 也是有可能 的， 因为中国的这个实力现在慢慢起来的嘛。那最早巴黎作为艺术中 心， 也是因为巴黎这样的一个 呃， 整个整个这个经济文化这样的一个支 持， 它才成为了所谓的艺术中心嘛。后来后来的纽约也是这样 子， 对， 所以可能还会再转移。那我会发现很多的。呃，朋友也好，青年艺术家们也好，在创作的时候，很容易陷入到一个误区，就是他们会在国外去创作一些所谓的东方的一些文化的东西， oh, okay. 对，然后在中国去讨论一些西方文化的东西，是这样子， oh. 对，其实还是回到我们最早那个母题，就是艺术家要知道自己是谁，他要做什么，要真的从新出发去做一些东西， oh, okay. 可能才不会有西方、日本各个国家的这样的影子。
0: 对你刚刚提到那个，我想起来之前有一阵，嗯、我不知道现在还是不是。就之前有一阵，国外就很流行，比如说用一些东方元素的东西做一些什么东西，嗯、比如说，比如说国外某个品牌就很喜欢、嗯，就已经是一个国外的品牌，但很喜欢就比如说用东方元素做一套产品。嗯。但是你又会觉得这套产品是东方人不会用的，就好像是西方人才感兴趣的那种、嗯、那种东方元素的就是他们的
2: 观点。对对对，但
0: 但就是做出来，就我们本身看着会觉得有点怪，对我我会觉得好像之前是有这样的一阵潮流，是的，是的
1: 。但是而且但是还不愁卖啊！虽然我们在说他怎样怎样，人、嗯、家还真不愁卖。就是中国还有一句俗话嘛，叫<笑>“外来的和尚会念经”嗯<笑>。但凡一个中国设计师，他是用这个什么龙袍了，用这个用那个，你看吧，网友们啊、哎，骂死、嗯、骂死了。哎，一个大品牌，西方的大品牌。随便抠个中国的图往上一放，哎，买的人很多的，但是当然也会有一部分人去去批判这样子的事情啊。对，嗯、但是呃两说吧，那可能这有一部分原因是这种商业上的一些原因，我们要讨好对吧广大客户或者怎么样、嗯嗯？中国这个今年或者怎么样会做一些对吧？呃，就是就什么这个这一年的一些图腾上的一些东西，包括有些品牌用什么老虎、竹子这样子非常东方的这些元素去做、嗯，那这个更多的可能是出于商业的考虑吧。
2: 对，因为对，就像有些，但是同时现在消费者越来越挑剔了，就是作为这种元素，有可能不那么买单了。就原来那些东西，就真的，比如说一个大牌，只要是个红色的，春节前后就卖得好，或者上面只要带个龙，带个什么的。然后现在反而过去看它，就感觉很俗，就你不能这么简单的去做中国文化了。嗯
0: 、对,对，像之前比如说口红，可能到到春节就做一个什么鸡年十二年的什么那个、嗯、对对包装啊，对对对。啊、对对对对对对但但你你就会看到那个，你就会觉得不是很想要。
2: 对，因为现在为现在大家就比较挑剔，就咱们这一代人比较挑理、嗯，但是之前那一代就是，比如说所有别的颜色都没有任何中国元素，那这一个就中国元素特别重，那你其实就只能买这一个。对吧？比如说，对对，就是比如说一些化妆品啊、包包啊这种东西。但是你在比如说现在，你再去看一些那些品牌做这些东西的时候，他都要花很多精力去做，他要变得更聪明才可以做。对，嗯，你你有看到？你觉得你觉得那些属相的东西你会买吗
0: ？我绝对不会买，我看到就觉得好傻。
2: 哎，但是你不信？比如说你本命年的时候，你要穿红的东西吗？
0: 哦，我不信，我妈、啊、我妈都劝我干嘛，我都不信。啊，你不妈妈说什么都不做，对，我就本命年我就什么都不做。然后我也不觉得本、嗯、本命年那一年有任何特别
2: 啊，是吗？就我感
0: 觉那是一个心理暗示吧，就是那一年你可能会觉得有些事情发生的，然后你都归到是因为本命年，但是其实不是本命年那些事情也发生。啊，我我理
2: 解，但是就是一个就是就像过生日那一天和第和你生日那天一点关系都没有，但是你还过、啊。嗯，对吧？只是一个节点而已嘛，给你一个，可能就
0: 稍微有仪式感了，有做一些东西。对对对对但我我就还好，我不是特别在意这个。
2: 对，但是呀、啊，你知道在国内为什么那么流行？嗯，属相这个东西，啊、嗯？就是大家会问你，你属什么
0: ？就除了传统文化，还有什么原因呢
2: ？哦，我告诉你，<笑>你<笑>我给你解释一下，<笑>因为中国人说话比较委婉。其实大家好，都不
0: 好意思直接问年龄是吗？
2: 对，然后他就会问你属什么，然后我作为一个视觉判断，我能就是我不可能判断错轮吧，就是你不可能，比如说你属什么？哦，属猴，然后我不可能猜你大十二或者小十二，嗯，那就有可能就是啊，你是属猴那我就啊 ，OK 九二，对吧？就大家比较委婉。然后另外一点是，这是一个外国设计师在说了，他说为什么品牌需要在乎，为什么你需要在乎属相，是因为中国人真的在乎属相。就像今年疫情鼠年，然后大就，对吧？就是然后还是一个特别的鼠年，我不懂。嗯，那其实就是这些事情发生了，你说是巧合或者怎么样？但是这些事情发生越多，人们越相信。比如说龙年男孩子就多，对吧？龙年
0: 生小孩子多对，对，生小孩子多。然后鼠年生小孩子少，
2: 少。对。对那作为作为比如说商业化品牌，你难道比如说你是卖婴儿用品的，你当然知道龙年你的销售一定会，你需要冲一下嘛。嗯，但在某些年交稍微低一点 OK 的、嗯，对，所以就是别人在乎你也要在乎，不管他在乎的对不对。嗯
0: ，是的，我记得有
2: 一
1: 年在营销那个金猪宝宝嘛，说今年是猪年，而且还是金猪年。哦、对对对,我对,对我。我朋友
0: 就是，嗯、我朋友她怀孕之后，她就很担心在在往后那个节点生，她就非常希望在猪年生，她差她差点还去问医生说怎么可以催早点生、嗯。<笑>
2: 然后呢？他他他最后还是最后还
0: 是正常正常宣传了。然后就是猪宝宝，然后他就很开心。是的,是的。而且我觉得现在有些九零后妈妈这点不要太过分，嗯嗯、他们有些会细致到我想要这个小朋友什么星座。嗯、哦
2: 哇、啊、对对,
0: 对，这个这个就有一点太入戏了
2: 。但这对星星座星座一样的嘛，<笑>对吧？只是一个开场白一样的，就大家聊一下一个共同点、嗯，对吧？是这样，怎么可能只有十二种人？
0: 对对对对，我赞同
2: 。聊点别的吧，你除了艺术，还有什么爱好吗？嗯、除了做艺术，日常中，日常基本上被那些活儿占满了
1: 。<笑><笑>然后爱好嘛，你说旅游吗？也倒真的还好，好旅游旅游。但是我会喜欢去一些。还说到那个算命的说我缺水，我还真的喜欢往海边跑
2: 哦、oh, 呃，是真的真
1: 的， oh. 这个是可能不是因为他说完我才往海边跑的啊，是哎我很喜欢往海边跑，但是他一说完我会觉得哎有道理，是这样子,<笑>这样子对，然后、呃、很喜欢海边，你去海去海里面还是就在海周围？海里面，海,海、哦、下海下海，我真的很喜欢很喜欢，然后海边也喜欢，我能。做一天就能把自己烤化掉、uh, ，<笑>那样子对，后来全身痛啊，洗不了澡那种。<笑>但是真的是很享受，
2: 我觉得对。你去、嗯、去海海里边做什么？运动还是去钓鱼啊什么
1: ？呃，运动也有，然后这个这个愣那个放空啊，放、哦、空北方叫愣神、嗯、你会进海里面、啊？海边放空，然后站海里面放空都有过。哦、哇对，我真的很喜欢很喜欢。然后。呃、嗯，迈阿密，然后洛杉矶，我都很喜欢去，哦、对对，很喜欢去。然后我会自己挑到一些人少的地方啊
2: 、哦，当然是对对,
1: 对，要一定要人要少，对对,对，然后可以很很荒芜，不要我不需要风景很美，水嘛，我看着到哪都一样，嗯、都是水，对，就只需要人稍微少一些，我就
2: 会很开心。听，对我很喜欢听海的声音，嗯，就站在那边，你就他是因为每一声都不太一样，然后你就可以无限的看，无限的听。然后慢慢慢慢就是就融入到这个里面，对，是的，因为所以我第一
1: 次的展览的时候，就是我做过的第一次展览和第二次展览，第一次就叫迈阿密，第二次就叫做神机啊， oh. 对对，所以我真的是喜欢水
0: ，<笑><笑>真的很喜欢，
1: <笑>真的很喜欢，不知道为什么，对。
0: 第一次展览在哪里？
1: 就在上海，就在上海。对对，就正正经经的一次展，就是在上海这边。啊，嗯、所以其实
0: 你回国之后就来上海这一边是吧？对
1: ，回国就在上海了。嗯，没没有调
0: 北京离天津近一点的城市吗
1: ？也没有，因为当时有小孩嘛，小孩就这边空气更好，嗯、北京空气也很好。嗯<笑>
2: 北京太干了，有点干，没有海主要是。对<笑><笑>，<笑>我也非常喜欢有我喜欢有河的城市。嗯，其实我最后喜欢的所有城市中间都有一条河。那比如说，我喜欢伦敦、摩尔人也有一条河。嗯，然后上海我很喜欢。嗯，然后对悉尼那边也有，但它它是海了。那水嘛，感觉海嘛是个循环啊、嗯哦，是
1: 个循环。你站在那里，感觉又是在起点，又是在终点的感觉。嗯对，我觉得对很舒服，让人很舒服对。对，然后它
2: 让气候变得也很舒服，嗯、就是永远这个季节变得非常鲜明。对，没有没有水的地方，就比如说就不会特别就没有那种感觉。那你运动吗
1: ？运动不不是特别擅长运动、嗯哦 okay ，对，运动这块不是特别擅长。踢过一次球，还把腿给摔了，<笑>就踢过一次。后来呢，我就把这个踢球这事给弃掉了。<笑><笑>有人说抽烟有害健康，最后把电视戒掉了，是吧？对对,对对，不看电视了。那你做饭吗？做饭、啊、做饭会一点。那在国外生活嘛，肯定都得都得会做一点。啊、做不好吃，吃不死人<笑>就行了。对，对，做饭，嗯，对，一般般吧。其实懒得难、嗯、难，我不知道你喜不
2: 喜欢做饭。我喜欢做。你很喜欢做饭对对对他
0: ，他他一直哦，他他做饭听说是很好吃，哎、对，非常手艺非常好对对没，对，没
2: 问题。尝尝等我对等我有厨房了，我就我现在,在你喜欢刷碗了，哎，这个是我我只要做饭我就刷碗
0: ，你就刷碗，我就刷碗啊，哎，那
2: 真的很好，好习惯，因为,因为本来你就做饭的时候你手就一直站着嘛，嗯，然后反而就是我做完我很我不喜欢，你就顺
0: 带把东我不喜欢把锅
2: 扔在那边，就让别人来刷，嗯、然后我就就是。热一点的锅容易洗，对，所以我就做完就洗，嗯、做完就洗，做完就洗，嗯、然后对，对，然后但是这个是跟经验有关的，就是你做的饭越多，你做饭越干净，就是越简单、嗯，然后你不会开很多，就乱、嗯、乱手乱脚了，你会越整齐，越整齐的时候你就就加一个环节洗一下就 OK 了。
1: 那你是那种喜欢在做完饭之后先不吃饭，先把碗都弄干净再
2: 吃饭？对，我对我如果如果做一些，比如说锅真的很脏的话，我会先把锅
0: 一泡一下，处
2: 理一下，处理一下啊。要不你等一会儿回来，反正还是自己洗，趁热会好弄，要不都干掉了。对、啊、对对对，干掉就很洗不掉了对<笑>对
0: 对对、啊。两个特别有生活经验的男生
1: 。<笑>对,对，我是刷碗天天。被逼刷碗，我刷碗有经验，做饭没经验。没事，下次咱们一起，咱们一起之后配合，咱俩
2: 过。对，都行。刷碗，我跟你说，疫情的时候，咱们今年特别搞笑。今年上半年的时候，就我回国，我就从国外回来，当时国外没有什么疫情，然后我就回来，然后不用隔离，然后我就在家，但是不让出门。然后我就在网上看怎么做日本的米饭，我想做日本的那种寿司米
3: ，然后他就说
2: 要洗十几遍。然后你知道中国很冷吗？那个时候一一二月份，一二月份好像，然后就在厨房里面，然后开着水，然后我就洗碗，然后洗米，然后就一直在那边洗，然后洗了好长时间，然后第二天我的手发现裂了，就就、哦、就。然后
0: 我想问，那个米好吃吗？
2: 就是、好吃好吃，知道那还
0: 是值得的
2: 。不知道，就是不值得，不值得把自己的手皮都洗掉了。对，然后就觉得啊，好有意思，就是反正就是用手做一些东西，然后跟季节也有关系，就啊发现啊冬天有可能就不要这样，夏天的时候就 OK，、嗯、然后就跟地方有关系，就是日本它因为比较湿润嘛，它就可以这样去做，嗯、然后反正你在中国北方你就不要去搞这些东西，然后就变得就接地气一点，你会活得好活得好、嗯、对，就像刚才你说，就是喝凉水和喝温水这个问题嘛，我就说因为你。你在国外可以喝凉水，你在国内就最好冬天喝点温水会舒服很多了。跟着大家走肯定是没有错
1: 的<笑>。<笑>对，大家都喝，是中国气候干嘛，气候比较干。对，然后冬季对南方还好，北方开暖气嘛。我们从小生活在北方，对对对开暖气都得把那个湿衣服呀、啊、什么都要晚上放到那个暖气上，然后转天人成干湿了、哦<笑>，很干很干。啊、哦。对、哎、对,对，真
2: 的，我在北京上过学。有一次我洗了一堆衣服，一篮子，我就我有点懒，然后我就说算了，嗯、我说扔在那边看会电视再洗、嗯。然后等了一会儿，我过来就真的两个小时，放在暖气旁边两个小时，整筐衣服干了。然后它干成了一个大球。对、嗯、<笑>对，那是掰不开，<笑>掰不开，然后就一坨，然后就拿着，<笑>然后就一个一个掰，然后所有的衣服都皱的，哇，怎么弄都弄不平。<笑>对，是大学的时候对。凑合一点、啊，那、啊、国外嘛
1: 都喜欢烘干机嘛，是吧？对对对对,对，
2: 烘干对。一开始我
1: 刚到国外的时候，我也不太适应用烘干机嘛，试了一次，我那个毛衣也这么大进去，出来这么一点，迷你版。是的，是的，中国好像很少有人烘干机，是。对现，现在这几年好了，对
2: 在用，因为烘干机比较占地方吧。我感觉大部分人家里边洗衣机的位置都没有太多放，而且就
0: 你能晾干，为什么要用烘干、嗯？对对对，没有，就没有什么空。一样
2: 。烘干的衣服舒服啊。烘干的衣服柔软一点，感蓬一点、哦、啊对对对。对对对，就像就像，比如说晾干的衣服、嗯，我每次穿之前我都要揉好长时间、嗯，但是烘干的衣服就不需要揉
0: 。哎，那我想问一下刘晶老师，拉回正题，嗯、<笑>就是你你在创作的时候有遇到比较瓶颈的时候吗
1: ？瓶颈的时候啊，嗯嗯，没材料的时候会比较瓶颈，就是工作室太干净了，嗯、太干净了，我的工作室脏的来，<笑>我今天。上午就把我累死，就是我工作的时候我就一直站着工作，为什么？就是因为我我我自己把椅子嘛，那椅子上堆满了材料，我坐不下。然后我咋想,想放到地上，发现地上比这个椅子上还满，没有地方。<笑>最后我就懒嘛，就站着一上午工作，腰都不行了。对，所以工作室脏是我的一个，也不能叫脏吧，就是材料丰富乱的，对，乱乱的才是我比较能创作的时候，因为它很偶发，就有的时候很多材料互相碰撞起来，是我预料不到的。对，这个时候可能就做、嗯。右手拾几个这个，右手拾几个那个，对，就可以组合在一起，可能会是就是我想要的东西。对，平静吗？当然也有，就是呃，我我我这个人怎么说呢？平时脾气很好，但是有的时候会自己跟自己较较劲，对，就脾气就自己就上来了，不因为任何事情，就是就上来了。那个时候真的是创作不了，但是可能会持续个呃一天左右，对，就什么都干不了这一天。
0: 嗯，但是就没有原因，没有原因。可是是因为什么事情自己跟自己生气呢？就觉得自己做不好是吗
1: ？呃，也有这方面的，有的时候会，就是可能觉得、嗯，哎，做完之后让自己很失望，很失望的，嗯、对，就是越看他越生气，越看他越生气，<笑>就会就炸起来自己。<笑>这嗯，回到那个艺术家脾气了嘛，也是有的，嗯，这方面有，对对，可能每个人都会有。其实不光是搞艺术，那我们做工作啊什么的，有的时候也会。会急躁，那个那急躁有的时候不是跟外人、嗯嗯跟别人，就是跟自己在较劲，有的时候会的
3: 。
2: 那你会怎么
1: 办啊？那些艺术品？类似的这样子的情况的话，我我基本上那个作品都会全拆掉，哦、我都会拆掉，整个拆的粉粉碎，看不到面目全非，然后再重新把它立起来，重新弄，这样子会会会能解。但是那做这种动作的话，基本是要隔几天之后了，我要先把它放掉了这东西。如果当场弄起来的话，那肯定就丢楼下去了，那也真的是用不了了。对。就是会放几天，做点别的事情，或者不干脆不搞，啥都不搞啊、哦
2: 。这对其实蛮有意思的。做做艺术品的时候，就是有些东西，或者我拍照嘛，然后拍照的时候，就是我很难当天拍，然后当天选，嗯，因为我还沉，我还会在想那一瞬间，就我想要的那一瞬间。反而比如说拍完照放两天，然后再回来选，你就会大大方方的选一些你觉得不好的，就会删掉，因为你刚拍完的时候，你就觉得。我会觉得就哦不舍得删就，啊都是刚刚拍的或者都这个删了就没有这样的了对然后过几天就觉得啊这真的不好看然后就把那些不好看的删掉嗯,嗯对对对有的时候自
1: 己站在一个就第三人称的立场去评论自己作品是最难的我们其实都很擅长评论别人对啊,对啊,对啊这样那样他这个不好对对对他那个不好但是一回到自己的作品上来说其实都是很盲目的哎呀对对对对这要不就很喜欢要不这什么都不是就不行对所以。大家都是善于评论别人，<笑>对，其实要跳出这件事然后站在一个第三人称的立场上看你，看你自己的作品，那这个时候可能会更更怎么说，更更直观一点，或者说更
2: 对。其实这个很重要，嗯，因为你不能让别人批批评你的作品，因为他说什么，他说的都不对，啊，对对对，也会很不爽，对，
1: 必须自己批评，对。对
0: 比如说，你也不会让夫人看一下。给一些评价是吗？夫
1: 人最早的时候啊，就是我刚开始做装置的时候嘛，他很喜欢就是站旁边啊。哎、嗯，今天这个是不是一般啊？<笑>然后他说：“哦，没事没事，你不用听我的。”然后就走开。那我这一天算是完蛋了。<笑>然后后来他好像慢慢知道了，可能哦呃，我在创作的时候应该怎么样？对，所以他后面就。以夸奖为主，虽然我有时候知道他夸奖是很,、嗯、很这个挺特别的啊，这个<笑>、嗯、这个行，这个行，不、嗯、错，但是啊，听起来也不会觉得那种哎，你这个这个今天一般吧啊，哎，没有别的意思啊，走了走了，很伤人的。对
0: ，我我之前看那个小说家村上春树、嗯，然后他写自己的故事，然后他就写说，他每次写完的话，就他夫人是他第一个就是看的一个读者，嗯、然后他会让夫人给意见。但是他夫人给的意见他不是照听的，就有些夫人他喜欢的意见他要听，但他不喜欢的意见他就朝反的方向来改，但但他就会会喜欢这样子。
1: 对我夫人其实提的意见，我倒觉得最后静下心来想想还都是对的，因为他是站在一个观众的角度在看我的东西。嗯。但是就是那一瞬间就很不爽。嗯、对对对<笑>，当下可能会对。对，静下心来想想，哎，这还真有道理啊！但是也不会、嗯、嘴上也不会说他那个是对，的，但是默默的就改成他<笑>往他那个方向去弄，是会的。村上春树也是我很喜欢的一个一个一个,一个作者。我曾经呃做了一个行为艺术啊，是读村上春树的那个《挪威的森林》最早的一本书，因为我有这个呃诵读困难症 d i s l e x i a 就那个阅读对对阅读
2: 阅读,读障碍吧，叫是吧？啊，中中国中国中文也有是吗？诵读,读困难对哦，我还以为只有外外英文有呢，有的有的早就翻译过来了。<笑>不不，我我的意思就是说，他的比如啊、哦，你说那本书是吗？还是你，你有是你是想说你没、啊哦、你说本书翻译国字？不不，我我的意思说，我还以为中文不存在这个东西。有有有,有，因为因为英文是比如说它是字母拼的嘛，嗯、所以然后他他们说有些人读的时候会字母是在他脑袋里面是乱的，然后就读不了、嗯。但因为中文是一个字一个字的，嗯，也会有,
3: 的也有，也会有,也有,也会有,也会有，也
2: 会有的。我就是我从
1: 小就是我从小。读的书不少，但是基本上是以那个叫有声读物来、啊、听，对我会听。嗯，我从小就是听这种书、嗯，听哲学也好，这个心理学也好，各种书我会靠听会比较多，包括小说也是。那我那个做那个项目的时候，其实是我读的第一本小说，就是村上春树的这本书、嗯，那是我当时的初中的一个朋友。给我读的就是我们一起去旅行，他帮我读了这本书，整个读下来。的。然后我在读本科的时候嘛，读呃研究生，应该刚进研究生的时候，我做了一个作品。其实，呃，来说的其实主要是想说，我们作为一个创作者也好，如何面对自己身上的弱点。因为太多的作品其实是站在一个高空去俯视人间的感觉，嗯、就是哦，我来告诉你们什么是对的，你们应该怎么怎么做。但是很少有人去展开自己的弱点，去去去给别人看。那我想做了一个这样子的东西，我就重新用了当时就没有计时嘛，就是但是整个读下来那本书用了将近三十个小时。哇！那这三十小时我只喝水没有吃东西，然后站在一个很黑的一个房间去读这一本书，那读的真的是龙飞凤舞的。就是我会看东西是那种串的，也是也是串的，就是啊，就顺序是顺序都是乱的。然后我而且。呃，中文的这个诵读困难是还有一种程度是什么？就是我能读下来之后，但是我脑子里没有任何画面，我不知道我读的是什么。
2: 理解理解，就每一个字都认识，
1: 但是不知道这个。读完之后，这个东西反馈不到自己的脑子里，那是,是这样子。所以我能靠听，然后来知道这些事情。那就这样去读，读下来一本书用了差不多三十个小时，读完这本书，对，然后就做了这样一场行为。其实，当。三十个小时没有停吗、啊？没有停，一直在读，然后但是也会累的，可能放空一会儿再去读，但是都是在这个画面当中，我没有出这个画面，一直在做这件事儿。然后其实，呃，看到这个作品的观众其实是很很艰难的，因为没有人会站在这儿看我二十二十多个小时做这个事儿、哎。那他可能进来的时候看到我正在读某一句某一段，然后他就出去了，换下一个人再进来再看、嗯。哎，其实对于他们来说也是煎熬的，因为他们也听不懂我在说什么，读的东西很。嗯就就我自己后来听的时候，都听两段就读听不下去了，太难听了，读的那什么玩意儿啊？对，然后就是其实我想用这个作品，其实更多的是在说每个人都有自己的弱点，但是有的时候这个弱点你可以展现给别人，告诉别人。嗯，这个和我上大学的时候一件事儿，为什么想做这个项目啊？就是因为我们会有这种哲学课，叫 critical thinking， 就是批判性思维这样子的课程，嗯、那会读很多很多的书。那当时我一直在，就是什么那个什么的 Society of Spectacle 啊，什么景观社会啦，这些东西都在读，都能找到有声读物。因为我是课下默默的找这种有声读物去听，然后在上课再跟老师讨论。但是好像哪篇我忘了，但是那一篇就是找不到了。后来那一天上课的讨论，老师最后课下就问我说：“你怎么今天没有发言？”然后就是我，然后我才跟他们讲了，说我没有找到这个有声的东西。然后他就。他很惊讶，他觉得特别酷，说你这个，你这样的一个状态竟然能持续学到研究生阶段、嗯嗯嗯，就是你之前是怎么上起来这个学？所、啊、他觉得很好，说你没有必要去掩饰这个事情，你可以展现出来告诉大家。那最后我就做了这样的一个项目，是他的一个契机，我去做的。哇，很棒
2: ！我非常对我非常赞同你那一点，就是说你的用你的弱点，或者就也不是说弱点，就是用这种行为艺术去让人们更理解这这些东西。因为他本来在社会里面，其实不是在表面上面大家都讨论的东西，其实去用它引出来一些话题去做这些东西
0: 。对，感觉还蛮厉害的，而且你还你还之后还留学，对吧？嗯，是的。所以、嗯、对，那你英文英文有 d i s l
2: e x i a 也有吗？也是有的，是的、啊、是哦，对， okay. 是其实是
1: 通的，所有语言,语言、哦、对，所以，我学语言特别不擅长，我、哦、英很差的，其实真的不擅长，真的是靠。拼了，拼尽全力，最后对对对,对,对，因为你
0: 还要参加考试什么，但考试不可能读给你听、嗯，对吧？
1: 是的，是的。对啊，所以在那种环境
0: 下能通过，就算很厉害
1: 。对，所以我偏科很严重嘛，<笑>是这样。对，但是等完、嗯、都过去了，都过去。<笑>其实那样子的作品，更多的也是因为不是每个看到的人都会有我这样子的问题，嗯、但可能每个人看的都有自己的问题、嗯。其实这个作品更多的是让每个人想到自己的问题，嗯、然后。就可能静下心来想一想自己身上存在的问题，我是否也在隐藏这件事对啊，
2: 其实你我在在澳大利亚，他有一个他有一个活动是盲人，嗯、就是你他是让你体验盲人的一个，它叫 dialogue in the dark， 就是在暗示着说话。嗯，然后他进去是一个，就是他是一个慈善机构，然后他会你有一个导游。你进到这个房间的时候，是一个大的、很大的房间，它模拟这个城市的每一个细节。比如说墨尔本的店，就是它有电车，它有菜市场，嗯，它市中心有菜市场，很多花园、树啊这些东西。那你的你进去的时候，你是戴着眼罩，然后好像灯也是全黑的，就是连一点点光都没有。然后你进去的时候会有一个向导，然后那个向导是个盲人。然后你就相当于他带着你，因为他们忙着，他们很习惯在黑暗里，所以他就知道东西在哪，他就很顺着走，然后他就带着你一点一点的走，嗯，然后等你你进到那种状态的时候，你才发现哇，就是他们做任何事情，就比如说你日常去你去上一个电车就两个台阶嘛，但你那两个台阶你有可能要上十分钟，但是相对这些盲人，他们就也要跟你一样，就是你没有任何。他们没有那么多过过多照顾他们的东西，有可能就有一个扶手什么的、嗯。然后到最后的时候，就是转完这个城市，然后就你会发现，就是你你连迈一大步的勇气都没有了，然后就就完全把你放在他的那种生活状态里面。然后他，然后你到最后的时候，他给你十分钟的时间，坐在那里跟他聊天，嗯、然后你跟他说话。然后你跟他说话的时候，他就就什么问题都可以问，就是比如说你你当时问他就你有女朋友吗？你跟女朋友你们约会怎么约会啊？这些东西怎么做？他他都很开放的告诉你。然后聊的时候，我就稍微有点
0: 有点想哭
2: 了、嗯，就是感觉就是啊、嗯哦，就是还有这些人就是完全没有理解，然后就就有可能就跟你讲那个非常像，就是看到就是你不理解别人他的难处在哪里，嗯，然后你只看到自己，我天天多难，然后反而就没有任何。任何这种反思的感觉，然后其实艺术能做的非常大的一点，非常重要的一点，也是提醒别人，就是让大家都理解，就是世界上都有都有不一样的人，然后大家的观点都不太一样。是的，然后其实补充一点，就是为什么当时比如说和伊藤启华一起做这些东西，其实也是想从有我感觉有两个点嘛，一就是让让大家理解，就是任何的工业工业生产。都会产生垃圾，然后，但是重要的点是，作为工业生产里面看待垃圾的态度，其实不是像正常生活中看待垃圾的态度，就是比如说你在家里面，你的垃圾就是垃圾桶，但是相对在工业生产里面，或者在任何的比如说生意里面，看待垃圾的方式，它是没有真正到垃圾的状态，就比如说我们工厂，他们做很多。羊羊皮的东西嘛，它有很多羊毛，为了控制长短会被剪掉。嗯嗯嗯但是剪掉以后，它会被收集，然后打包，然后再给呃纺织厂。然后纺织厂会用来越重新分类，然后再去做纺织品。嗯嗯嗯嗯嗯那对于有可能某个工序来说，它是一些垃圾。但是对于整个生态里面，它反而只是一个副产品而已。然后皮革本身其实也是一个副产品。嗯嗯嗯因为人们养羊、养牛，是为了吃它的肉或者它的牛奶嗯。嗯，但是作为这个动物的副产品之一，比如说它的其实很多那种内脏啊，去做有些饲料啊，然后比如说它的肠子去灌香肠啊，或者做一些，
0: 就不要说那么激烈。对
2: ，sorry， 我的意思就是说它的它有好它它其实没有被浪费太多东西，因为它所有东西都还有副、嗯、就是留下来的价值。那作为我们品牌去做皮，也是因为羊皮本来就是本来要丢掉的，就是你如果不用它，因为现在没有人缺皮的东西，就是不像原来，就是大家有没有衣服，没有纺织，现在都有纺织了，那皮就变成了一个副产品。那在这个副产品里面，其实在创造一些有价值的东西，就很接近我们说，比如说在“一吨计划”里面，其实我的看法是，真正的废料，或者对我们来说是真正的废料，就是真的很难再去。重新利用了，那怎么把这些东西交给一些有同样看法的人，把它做成一些可以再次使用或者观赏？就有可能艺术品没有使用过分的使用价值，但是它有一个观赏价值。那这个观赏价值怎么就是去传达一个理念？那这个理念就是，比如说现在咱们合作了一些艺术品，对
0: ，对，而且我觉得艺术品很重要的一点，其实就刚刚说的有一个。有一个提醒的一个作用吧，对，比如说有提醒到说，可能可能每个人身上都有自己的弱点，那刚好我是这个弱点，但是但是我不介意被你看见，那你也不要说介意去看见别人的弱点。那另外可能在可持续发展这一块，就是可能提醒说，大家在环保这一块怎么去更更好的去购买一些环保的产品，或者说生活中有什么更好的环保措施可以做
2: 。就像上上期说了嘛，就是没有历史学家对吧？就是没有历史学了，或者就是艺术艺术品可以替代大部分的历史，就是因为你会看到，如果现在的艺术家都是，比如说用，就像你做的很多废料去做，然后呢，在这个阶段，在这个时间，当代艺术就是提醒大家去不要去丢你身边的东西，不要被这个过分消费的理念，其实啊，对、呃，也也有可能延伸了 Murakami 的看法，就是不要去迷茫消费。更多的是有意识的去
0: ，哎，对，然后我还想再问刘星老师一个问题、嗯，就因为有艺术品的存在，就存在解读嘛，嗯，对，然后然后大部分人的解读都肯定都都会是错的嘛，对，就是因为会有自己的投射，或者说一些误会的成分在里面。嗯、然后我我很好奇的问一下，就比如说你的作品在被解读的过程中，有没有一些比较有趣的事情？啊
1: 、呃，是，那最近的话，嗯、在那个一仓的那次展览也是，嗯、就是。我发现很多的观众说我那个是《西游记》，说我做的是个猪八戒，啊<笑><笑>，我觉得蛮有意思啊，因为这个是我自己做的，起初没有想到的，所以说现在解读错这件事，我觉得当代艺术是个非常非常开放的一个课题，真的也就不太存在解读错。还是那句话，就是回到观看者的他的背景是什么，然后他解读出的是什么。那当然了，每个艺术家都有自己对作品的解读，那这个可能是最原始的那个创作动机。啊，那艺术家知道，或者说，呃，一些人想要去了解这个艺术家的人，他们知道也足够了、嗯。那这个可能更多的，比如说每个观众看到的是什么，我倒反而希望它是一个开放的，
0: 它是一个开放的状态。所以就是被说成《西游记》的那个也没关系，对、哦、我觉得特别
1: 有意思，<笑>我仔细看了看，哎，还真像，还真像。他说我的是猪八戒，我觉得还真像，是的，是的。但是那很很很好，很好。他可能也是他带着女朋友来的嘛，博女朋友一乐。我觉得这也是我为社会主义做的贡献，他女朋友开心了，<笑>他女朋友笑
2: 都笑死了。我觉得很好，那我也帮助他们俩一把。我<笑>或者去对，作为有些艺术家，你真的不懂的时候，你很难去解读的，啊、嗯。就是你。你那个很有名的那个叫 Jackson Pollock， 嗯,嗯，嗯嗯、就是甩墨的那个。嗯嗯嗯嗯很多人其实我感觉，因为当时我看了他一个一个当代艺术家，就是解释其实一个当代艺术的历,历史，然后他的在这个历史里面，其实，在整个整个大环境里面，你能理解为什么他存在，嗯嗯嗯嗯但是反而在单看他的时候，你很难真的理解，就是他到底在做什么
3: 。是的，是
2: 的，所以
1: 也是很多的呃，就是美术评论家、批评家。一直也在做的工作，因为很多的艺术家的作品，你是需要先知道这个艺术家他的
2: 一生是怎样经历过来的。对,对他，他有一个很大的范围。
1: 对你再看到他的作品，哎，你会发现哦，是合情合理、合法的，就产生出来这样子的东西。对,对,对,对,对，这个很重要。就是现在当代艺术嘛，一个人一个流派，对，不再是像过去的我是什么什么流派，我是什么流派的。对，那可能更多的是要解读艺术家，再去解读作品。
0: 对那种就比较专业领域的解读嘛，但我觉得可能对大众普通的观观看者来说，比如说像我这样就，我我可能看的是我我投射的一部分吧，或者是说跟我有共鸣的那一个部分。然后可能现在越受欢迎的艺术家，就是产生能让大众产生共鸣的部分更多一点。嗯，是的，是
2: 这样子嗯。嗯，对，最少他去看了嘛。就算解读错了，最少他去看了，他值得我花个一百二百的门票啊、嗯！打车过
1: 去对对对，排队进去
2: 看一眼，那他已经很值了。对，那些对，其实我我不知道你看，我看有些艺术品的时候，我就有有那种非常深的，就是想哭的冲动。对，就是，比如
0: 说那个？我
2: 真的看那个，就 Murakami， 你们会说、嗯、啊，跟风啊什么的。但是我真的看 Murakami， 他、嗯、有很大的作品的时候。嗯你是是冲击力是不太一样，就是你很能理，因为我读过他的东西，他真的就是在讽刺日本当中，就是在很暗的里面又有非常亮的东西，然后这些亮的东西又是在可爱的怪物一样的，然后那这种东西就是你看的时候就真的哇，你就觉得好像真的很有共鸣，就是你就是盲目的消费，然后你是被这些美丽的野兽们在吞食，然后他也有动画嘛。他就是这个东西吃那个东西，那个东西从这个东西的身体里面又出来，然后就你好像啊，我好像真的卡在这个轮回里面，然后在一个非常暗的、没有意义的空间里面。
3: 然后，但是
2: 当时看的时候，我就觉得哇，就是有可能就震惊，就是啊，好像深度真的在。但是大家解读的时候，你会觉得别人解读的太薄了，就是他没有理解，只是觉得漂亮的话。
3: 嗯
2: ，对。但这也是商业商业做的比较好的嘛。嗯，因为他们，你你知道。L V 原来出过一个，就是白白色的袋子，然后是彩色的 L V 款，其实就是 m u r a k a m i 的作品。嗯，但是就变成就是你说当时没有人知道它是作品，就觉得啊、哦、只是好看而已。难道就是你也是？但现在
0: 就变成出名的，好像就反过来了。我、哦
2: 、就是当时联名没有那么有名嘛、嗯，就是没有说啊联名联名，然后当时联的就比较深，就是作为一个很深度的联名。嗯然后 Murakami 也是 LV 的一个 LV M H 集团里面的一个艺术签约艺术家之一嘛，所以他也就是很深度埋在他的产品里面。但你反过来看的时候，就啊， LV 这些包是艺术品，但是他其实也是就是一个，只是一个延延伸而已
0: 。那因因为因为刘星老师的范畴可能更多会利用一些。一些多余出来的一些废弃品来做创作嘛、嗯？嗯、我很好奇的，其实是在现在，比如说领艺术领域这一块，就是可能跟环保或者是说跟可持续主题相关的，其实这个领域有多大？就占比有多大
1: ？呃，实话实说，就是如果把它作为一个主题去讨论的艺术家，嗯、相对于比较少。那更多的是像什么？嗯、像很多的西方艺术家，包括 k e f e r 啊这样子的德国的一些艺术家，那他们在做可持续，他们。完全是在用这种生活垃圾废物在做一些东西，但是他们的主题各有各的不同，
3: 嗯，有讨论
1: 二战的，有讨论经济文化的，讨论政治的，讨论一切的都有。那、呃、但是他们的贯穿始终的是他们的手法，
3: 嗯，可能
1: 会运用到了，所以说可持续更像是一个。艺术家的方法论一样，就是他会一个创作方式、啊，一种媒介，然后贯穿着他的作品。那观众在看到的时候、嗯，一个是了解他的主题，二一个在通过材料，他的材料的运用来来来证明他是在用一些废弃的材料，他没有对社会造成任何的危害，嗯、对自然造成任何的危害是这样子。所以，呃，很多艺术家用废弃材料的，包括有一个叫斯达林罗比的，是一个他之前还和 C.K 合作过，嗯，啊，就是。呃，条条甩的很多点点，然后在地上做痕迹的，他纸纸板啦，然后废弃面料啦，都会用到很多很多。但是他在他的采访当中，没有人会呃问到他关于可持续或者这样的话题。但是我们会发现，在他的整个作品当中，贯穿了这样的一个主题，对，只不过是他没有把它定成了一个我的创作动机而已，是这样子
0: 。所以我觉
1: 得可持续更像是一个更大的一个范畴，很多艺术家参与了这件事儿。这样
0: 子、嗯，所以其实变成他创作的一个很 basic 的一个东西了，对吧？对他贯穿着他的生命所，所不用特地去提的都这,这个东西是这样子
1: 。所以这也是我觉得是一个非常好的一个、嗯、一个现象。那么更多的呃，过去的很多的艺术家其实对自然来说是造成蛮大伤害的。对，是的，因为很多像那个德那个意大利的什么贫穷艺术啊，有一个很、嗯、非常棒的艺术家，他就是靠砍树。啊！砍所有的树，然后放在美术馆里，做成各种各样的雕塑，一颗一颗、嗯，但是都是以树的原型。他的一生创作，那真的是砍了多少，砍了一片，一片森林。<笑>对，一片森林没了。他这一生创作，对，但是、哦、现在的话，很少有艺术家会愿意这样去做了
0: ，因为会被人谴责吧。这样的话、嗯，但他很受
1: 尊敬，他
2: 很受尊敬、哦，因为在他的那个年代下，没有人会考虑这样子的问题。对，这也是时代的坐，这就是一个坐标而已。其实就就像现在。可持续作为一个艺术的基本，其实就是因为我感觉就是，比如说当代艺术前几年就是非常多的塑料作品啊，这种就是它用合成材料，嗯、就像产品一样、嗯。然后现在又回到了一个比较粗犷的范围里面，嗯、其实跟现在做品牌一样，就是我也不太喜欢说，比如说我们品牌是可持续品牌，因为这是一个基本道德，嗯、就是它不是一个。啊！你要打着鼓敲着锣给大家喊，就是这只是我的，我给我自己设定一个范围，对对对对对我的范围就是这样，这是我们喜欢的范围。嗯、然后呢，不管你怎么样，其实我也不评价别人，就是这是我们自己要做的一个一部分。对，就不太需
1: 要打着这个旗号去做事情。就是、对，这对这就像是
2: 你你不要对，因为你说出来就感觉你比别人好一样。但是其实你还是要我的作品，呃，就就是比如说作为艺术家，我的作品要。能打动你才 OK， 不不，你不要喜欢我是因为我可持续，你要喜欢我是因为我们的作品是这样的，不是说对我鞋子一样，就是你要喜欢我们的鞋子，不要买这双鞋，因为它可持续，对吧？如果你不要买了，就不要买嘛，对吧？嗯<笑>，是的，是的，
0: 嗯。OK， 好的，刘星老师有什么问题想问我们吗？就、哎、是你们未来
1: 的计划吧，我蛮想知道的，对，蛮想知道的，嗯<笑>。呃
2: 大概吧，就是，因为我们这个品牌，就也之前也听过一个简单的介绍。那我们其实今年啊，今年是一个筹备阶段，然后明年是我们的第一年，在新的新的面孔在中国和全世界会出现。那在这一年里面，其实有很多东西我们还在学习。那比如说跟艺术家们合合作啊，这是我们。内容团队需要做的地方，那内容团队作为一个像一个导火索一样，的，就像是一个引子，去引出来各种不一样的未来要做的产品。就比如说我们现在想做的一些，跟跟你说的一些，就像你帮我们做的一些艺术品，那这些艺术品一定是未来我们要拿回来，然后思考，就是比如说你的结合方式，你的理解，对这些废料的理解。能不能和我们的产品设计未来也能结合这些理解，或者想办法创造更少的废料，然后呢，用这种方式去引出来下一季的或者未来的产品，那就是希望有一种内循环的方式。那或者是不是有些，比如说你的结合方式，让我们想起来了，哦，是可以做另外一种产品。那我们是不是就可以去做尝试着做一些别的产品？嗯、那。作为品牌来讲的话，那有可能就是另外一点是，一定要想办法怎么打动你的消费者，或者提供一些价值。这是一个怎么说都是一个生意嘛。但是，但是生意生意的理解，就是中国人理解生意其实非常到位。就是外国人是叫 business，business business 就是 business， 就是 busy 加 ness， 嗯，就是你多忙，这就是生意。那中国人理解生意呢是。生意就是产生意义，就是我们也在一直思考，我们能给我们的客户产生多少意义，包括未来会做的杂志啊，现在的咱们在录的播客啊，刚刚听到的音乐啊，都是我们想产生一些，就是给消费者一些额外的价值，就是作为我们的品牌能帮你做的一些东西。对，说的比较泛，但是因为现在也是在一个还是在筹备阶段。所做的事情也是比较泛的，就是我们所有东西都想做。那什么东西消费者喜欢，或者客户们喜欢，不不说消费者或者听众们啊观众们喜欢，也是我们要做的。就像你做艺术一样，就是有多少人看这个展，其实蛮重要的，不是说有多少人要买我的东西，对吧？对的，对的对对对对。嗯
1: ，对，那非常好。首先，我们先把我们想说的传播出去，对对对,对，这是非常重要的一点，嗯、对。
0: 那刘星老师这一块呢？因为你的展览是崭新的一天嘛？嗯、那在未来这一块，是自己的创作上有什么新的想法吗？嗯
1: ，目前有，目前嗯,嗯，我会找到一些非常有意思的人，然后可以共同去做一些行为上的创作。因为我很多年上次说说的那个 d y s t a x i a 那个之后，我没有再做任何和行为有关的作品。嗯、那其实我的装置某种程度上来说很像一个一个的演员，我不知道大家怎么看啊？就是它很像一个一个的角色。嗯生活在我身边的一些角色，我电视里看到了一些人的角色，嗯，那他更更像角色。然后我之后想把它做成，比如说像话剧啊，比如说像一些行为这样子去结合去做，因为这也是北京的一个美术馆的馆长跟我聊的。他觉得他的那个场地是一个非常大的一个纯白色的这么一个很高的一个空间、嗯，他觉得这个地方特别适合演一些实验的话剧。然后他又觉得我的那些人很像一个一个的。演员活灵活现的出现在那个场地，但、嗯、是他,他们很夸张，他们不是我们生活当中的一些人，但是他们可能具备着人性里面的放大的优点，嗯、放大的缺点、嗯。那好，他想把它做成一个这样的，我觉得我也蛮感兴趣这一块的，后、嗯、后期可能会想做。那我也在跨界，嗯<笑>呃、<笑>对对对对,<笑>对对对，我也在跨界。这其
2: 实也就是现在的社会里面，就是科技所带来的就是方便性，就是想跨界都可以跨，嗯、或者就是。嗯本来就没有界、嗯，因为它的延伸性本来就超级强、嗯。对，就像对，因为你做的，比如说你的装置艺术里面，它本来就是像角色一样，嗯、它还是啊，有可能这就是未来你有名了以后，人们会反过来看，哦，他在做这些角色，但是做的过程中就没有再过分思考说啊，某个是个角色，所以也从我的艺术爱好者的。观
1: 众转化一些我的这个，呃，喜欢话剧的观众也可以看到我的东西
2: ，对，也是在传播嘛
0: 。艺术跟话剧或者说跟舞蹈的形态还是结合还是蛮密切的、嗯，对对
2: 对。然后最后表情包，后后<笑>出了一些表情,表,情、啊、表情包，一个非常大
0: 众商业的表情
2: 包，你就成功
0: 。
2: <笑>对，开玩笑。
0: 那你们两个干个杯
2: 吧。OK， 好的，好，来，谢谢下次下次不开车，咱们喝一杯下次不开车，谢谢，<笑>谢谢，谢谢
0: 。本期到这里结束，谢谢大家收听。